0: Kékbolygó, Áder János podcastja, környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit, beszélgető társam, imáron harmadik alkalommal, Szlávik János, maradjunk csak a főorvos úrnál, mert a legelső alkalommal fölcsoroltam az összes címét, és azt hiszem, hogy talán nem ragaszkodik ahhoz, hogy most ezt újra megtegyem. És azért kértem, hogy beszéljünk ismét, és természetesen miről másról, hát a járványról, Mert megérkeztek a múlt év végén az első oltóanyagok, amiket vártunk, elkezdődött az egészségi dolgozóknak az oltása, és természetesen ezzel párhuzamosan fel is élékült az oltás melletti és az oltást ellenzők közötti vita. Különböző érveket lehet hallani és olvasni a különböző portálokon, és én szeretném, hogyha számban vennénk ezeket az érveket, de még mielőtt ezt megtennénk, azért szeretném rögzíteni az álláspontomat, hogy én párti vagyok, és a feleségemmel együtt mi már decemberben regisztráltunk, tehát jelentkeztünk oltásra. Lesz majd a beszélgetésnek egy olyan rész, ahol majd az ördög ügyvédjének szerepét átveszem, mert most ő nincsen itt, úgyhogy majd az oltást ellenzőknek az érveit megpróbáltam egy csokorba gyűjteni. De még mielőtt ide jutnánk, néhány tényszerű információt, mert itt is vannak különböző szintű hírek, különböző megfontolások a médiában, de néhány tényszerű információt szeretném, hogyha kaphatnánk öntől. Jól tudom-e, hogy ha több oltóanyagunk lenne, tehát egy millió vagy két millió vakcinált oltóanyagot kaptunk volna, akkor viszonylag gyorsan a lakosságot be tudnánk oltani. Ez pontos információ?
0: Ez pontos információ, gondoljunk csak az influenza oltásokra. Tehát minden évben az influenza szezon kezdete előtti őszön, a házi orvosok több mint egy vagy két millió embert is beoltanak az influenza ellen, és ez nagyon flottul, néhány hét alatt lesz szokott zajlani. Az influenza oltás iránti igény messze nem olyan, mint most a koronavírus elleni igény, tehát valóban aránylag gyorsan képes lenne az ország nagyon sok ember beoltani, ha az a nagyon sok ember óhajtaná a koronavírus oltást
1: hogy mennyi, és ez a nagyon sok ember, ugye itt van még munka, de van azért egy pozitív változás, mert néhány héttel ezülött, 15 százalék, mondta azt a magyar választópolgároknak, polgároknak, hogy ők beoltatnák magukat. Most ez a szám az elmúlt héten fölment a lakosság egyharmadára de még mindig többségében vannak az oltás ellenzők. Talán ennek a beszélgetésnek is lesz annyi haszna, hogy néhány ember sikerül meggyőzni a védőoltásnak a helyességéről. Még egy kérdés, ugye eddig az egészségügyi dolgozók kapták meg a védőoltás zemében, illetve elkezdték a szociális intézmények lakóit és az ott dolgozókat is oltani. Hogyan áll ez a munka? Az országok
0: maguk döntenek arról, hogy milyen oltási sorrendben adják be a koronavírus elleni vakcinákat, és Magyarország úgy döntött, nagyon sok más országhoz hasonlóan, hogy először az egészségügyi és az egészségügyben dolgozókat oltják be, ezt követi az egyik legveszélyeztetettebb csoport az idős otthonokban lakó és dolgozó emberek, majd pedig a 60 év feletti valóban a legsúlyosabb betegségen átesők, és a legtöbb sajnos halottal bíró csoport a 60 év feletti krónikus betegek. Ebben a sorrendben ez körülbelül másfél millió embert jelent. Tehát még bőven kell nekünk arról beszélni, hogy miért jók az oltások, hiszen ahhoz, hogy a, az országot a nagyobb járványtól megvédjük, ahhoz a lakosság
1: 60-70 át kell beoltani. Az egészségügyi dolgozóknak az oltását már azokért, akik jelentkeztek, az befejezték?
0: Nagyon-nagyon közel van, hogy befejeződjön. Nagyon sok egészségügyi dolgozók köztük a háziorvosok is, most már megkapták az oltást. Már zajlik a második adagoltásoknak a beadása, és én úgy gondolom, hogy pláne akik olyan helyeken dolgoztak, ahol koronavírusos betegek voltak, hogy gyakorlatilag remélem szinte mindenki szeretné beadatni, mert látjuk azt a sok szenvedést, azt a sok halált, amit ez a vírus okoz, és mi igazán tudjuk, hogy mit csinál a koronavírus, és merem emélni, hogy az egészségügyi dolgozók jelentős része szeretné magát beoltatni, vagy már beoltatta magát, hiszen nekünk kell éleljárni.
1: Részben a példaadás, részben pedig hát elővigyázatosság abból a szempontból is, hogy a munkavégző képességüket megőrizzék. Hiszen láthattuk, hogy hál' Magyarországon ilyen drámai képeket nem kellett, hogy a tudósításokban szerepeltessenek, de olaszországból láttunk ilyen képeket, belgiumból láttunk ilyen képeket, spanyolországból láthatunk ilyen képeket. Sajnos, ahol kitértek az egészségügyi dolgozók, az orvosok és az ápolók, és azért nem tudták el a betegeket, mert ők maguk is megbetegedtek és hosszabb vagy Rövidebb ideig nem tudtak a beteg ellátásban részt venni, tehát nyilván az oltás ezt is megelőzi, ha úgy tetszik a hadrafoghatóságát, az alkalmazhatóságát, a védekezésben való aktív részvételét tudja biztosítani az egészségügyi dolgozóknak.
0: Hiába a ordumi védőfelszereléseket attól még természetesen mi is megfertőződhetünk. Nagyon sok egészségügyi dolgozó, különösen a járvány elején azért fertőződött meg a világban, mert nem volt megfelelő felszerelés. Ma már Magyarországon minden egészség egy dolgozó kap olyan megfelelő védőfelszerelést, maszkot, ruhát minden olyan eszközt, amely meg tudja magát védeni, hogy a betegektől nagyon-nagyon sok esetben nem tudják elkapni, de még így is néhányan megbetegedtek. Úgyhogy sajnos nem zárható kidet, ezért kell mindent megtenni, azért, hogy mi magunkat megvédjük, és ennek a legjobb módja jelenleg a védőoltás.
1: És akkor az egészségügyi dolgozók, hogyha lassan teljes körűen megkapják, akkor jönnek ugye a szociális intézményekben dolgozók és az ott ellátottak, és akkor jön a következő korcsoport, akikről az imént említést tett. Ma Magyarországon kétféle Oltóanyag van, először megérkezett a Pfizer-é, és most talán egy héttel ezelőtt Engedélyezték a másik amerikai cégnek. Ugye az első az egy amerikai-német cég, a másik az pedig egy amerikai cég a Modernának az oltóanyagát. ez a két oltóanyag van engedélyezve, és ez a két oltóanyag van már Magyarországon. Vannak további oltóanyagok, részben európai országok által. Ugye Nagy-Britanniában, segítsen, milyen országokban gyártanak még ilyeneket. Franciaországban folynak ilyen típusú kísérletek. Ugye tudunk arról, hogy Izraelben sikeres oltóanyagfejlesztés volt, és van másik két akik szintén gyártottak már oltóanyagot és ezeknek az exportját, is elkezdték az egyik Oroszország, a másik pedig Kína. Oltóanyagok közötti különbség a megbízhatóság szempontjából, az egészségügyi értéke, hatékonysága szempontjából kimutatható? Van már ilyen típusú tapasztalat?
0: Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a jó oltóanyag, ami itt van Magyarországon, és amelyet nyilvánvalóan az egészségügyi hatóságok engedélyeztek. Úgyhogy abban mindenki biztos lehet, hogy ha Magyarországon beadnak neki egy védőoltást, az egy biztonságos és hatékony védőoltás lesz. Na most a biztonság az nem kérdés. Tehát ezeknek a védőoltásoknak nincsenek, vagy rendkívül ritkák azok a súlyos mellékhatásai, ami miatt az embereknek nem kell félni, ha beadatják maguknak. A hatékonyság egy más kérdés, mert abban vannak különbségek. De ne felejtsük, el, hogy hiába egy oltóanyag 95%-os hatékonyságú, szemben a másik oltóanyaggal, ami mondjuk 80%-os, mind a kettő megakadályozza azt, hogy az oltott személy súlyos beteg legyen, vagy meghaljon. És ez a lényeg. Tehát járványügyileg ez a néhány százaléknyi különbség nem számít, hiszen ha a lakosság kell lesz beoltva, 60-70%-ban, akkor a járvány megszűnik. És megszűnnek azok az esetek, akik súlyos állapotban kerülnek kórházba és meghalnak. És ez a lényeg. És ezt mindegyik vakcina tudja, a világ bármely részéről származik. A mellékhatások tekintetében, amit mi eddig láttunk ennél a két vakcinánál, az nagyjából ugyanaz, mint minden más védőoltásnál. Tehát az embernek kicsit fája keze leszek is kis izomlázza, fejfájása van, maximum egy kis hőemelkedése, de ez minden vakcinánál így van. Hát ez egyelőre nem gyakori. A Pfizer vakcinánál meggondolandó az oltása azoknak az embereknek, akik az életükben valamilyen súlyos allergiás reakción estek át. Természetesen nincs elég tapasztalat még a terhesek, a szoptatóanyák és a gyermekek esetében, de hát ez a későbbiekben változni fog. A többi vakcinával körülbelül hasonlóak, a tapasztalatok. Úgyhogy a hatékonyság tetintetében nem érdemes közöttük különbséget tenni. Tehát ne az alapján döntsön valaki, hogy az egyik 95%-os, a másik pedig 80%. Az a lényeg, hogy ne egyensúlyos beteg.
1: Ha jól értem a szavait, akkor ne is az alapján, hogy milyen országból származik, vagy milyen kampány van ellene vagy mellette, hanem az alapján, hogy a hatóságok jóvá hagyták vagy nem hagyták jóvá, mert akkor átment egy olyan szűrőn, átment egy olyan teszten, ami alapján biztonságosan alkalmazható. Valóban, ugye vannak a modern technológiák,
0: mint például a Pfizer-BioNTech-nek a moderna oltóanyaga, ami ellen viszont azt szokták felhozni, hogy ugye ez egy újfajta oltóanyag, és félünk tőle, mert nem elég kiforrott. A régi technikái oltások, amiket Indiában és Kínában alkalmaznak ma már millió számra, mellett azt szól, hogy ezek régi kipróbált technológiák. Olyanok, mint egyébként az influenza Teljesen ugyanúgy Ugyanaz a logika. Őket. Teljesen ugyanúgy csinálják őket. Tehát itt azt nem lehet felhozni, hogy ez egy újfajta technológia, hiszen ugyanezt a technológiát használta a francia Pasteur és a Jenner, amikor az első védoltást beadták a világon, és ugyanezt a technológiát használják a veszettség ellen, az atipusú mágyuladás ellen, és valóban az influenza ellen. Ugye ez egy rendkívül egyszerű technika. Azt jelenti, hogy a vírust inaktiválják, tehát képtelenné teszik arra, hogy szaporodjon. Tesznek az oltásba egy úgynevezett Adjukást egy immun erősítőszert, és ezt kapja meg az ember. Ezzel semmilyen probléma nincsen. Magyarországon is millió számra oltottak ilyen technikájú oltásokkal az elmúlt években az influenza ellen maga a technika kiforrott, a hatékonysága valóban egy picit alacsonyabb, 80-85 százalék, esetenként 75 százalék, mint a modern technikai oltásoknak, de ez ugye nem különbség, mert az, hogy valaki egy enyhe felső légúti fog szenvedni esetleg, ha elkapja a fertőzést, ez messze megéri azzal szemben, hogy beteg lesz, ha nem kap
1: igen, és a szövődményeket is egyébként akkor meg tudja úszni a védőoltás következtében. Abszolút így van.
0: Eddig ugye azt is gondoljuk végig, hogy már millió számra oltottak embereket, mind a modern oltóanyagokkal, mint a hagyományos technológiájú oltóanyagokkal, és nem észlelték, nem, nem tűnt föl, hogy nagyon súlyos szövődményei lenne bármelyik oltási technikának. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az lesz a jó oltás, ami itt lesz, és mindenki igyekezde minél hamarabb beoltatni
1: magát. Hogy a mellékhatásokra, naikusként. Hát, hogyha elmegyünk a patikába, bármilyen gyógyszert vásárolunk, most nem oltóanyagról beszélünk, az oltóanyagokra is ugyanez igaz. Hazaviszünk mondjuk az algopirint, kibontjuk, ott van egy kis papír, ugye, és le van írva, hogy milyen mellékhatások lehetségesek, ezerből egyeset, tízezerből egyeset, esett, százezerből egy eset, egymillióból egy esetben előfordult valami, amit egyébként a gyógyszer használata során tapasztaltak. De ez minden egyes, én nem bontottam még kül gyógyszeres dobozt, hogy ilyen papírt ne találtam volna benne, ami ilyen típusú információt ad. Tehát ebben semmi meglepő nincsen, Kivételesen lehetnek mellékhatásai, olyan mellékhatások, amikkel esetleg korábban nem számoltak. De ezt én azt gondolom, hogy ez még mindig egy kisebb, a magam laikus módján ez egy sokkal kisebb probléma, mint a betegség által okozott súlyos tünetek, szövődmények, adott esetben haláleset.
0: Mindenkinek meg kell gondolni, hogy miért oltatja be magát, de ahogy telik az idő, látjuk, hogy ez a betegség nagyon veszélyes, és nem csak az idős emberekre, hanem sokszor a fiatalabbakra is. Mi nagyon sok olyan középkorú fiatal, Koronavírus tüdőgyulladást látunk, aminek nagyon sok késői szövődménye is van. Ez ugye ez nem volt eddig jellemző. Tehát egy influenzán átesett ember néhány hét alatt vissza tud térni az életéhez és a munkájához. Ez a koronavírusnál egyáltalán nem így van. Nagyon sokan még enyhe tüneteket követően is számolnak be olyan hosszú távú mellékhatásokra, mint a gyengeség, köhögés, a fulladás, a vírus fertőzés következtében olyan károsodások, olyan komoly tüdőkárosodások, ami hosszú időre kihat egy ember életére. Tehát nem elég, hogy megvan a veszély, hogy esetleg kórházba kerülök, meghallhatok, de nagyon komoly veszélye van annak, hogy hosszú távú következményei lesznek a fertőzésnek. Ha ezt mindenki meggondolja, ehhez hozzáteszi azt, hogy egyébként, ha megfertőződik, akkor más embereket is, akár a saját rokonait is megfertőzi és veszélybe sodorja, akkor nehezen tudom elképzelni azt, hogy valaki nem a védőoltást választaná ezek helyett a tünetek, panaszok és végkimenetel
1: helyett. Ahogy a beszélgetés én ígértem, egy rövid időre, ez most bekövetkezett, én leszek az ördög ügyvédje. Végignéztem a médiában megjelent oltás ellenes érveket, és most csak a mondjuk ki nálam a komolysági határon átjutottakat gyűjtöttem csoportba, mert vannak olyan ostobaságok, miszerint, hogy mikroshipet jutattak majd belénk, és tulajdonképpen meg is akarnak bennünket szándékosan fertőzni, mert ez egy népesedési programnak a befolyásolását szolgálja. Tehát vannak nagy ostobaságok is, amiket olvasni lehet, de néhányat összegyűjtöttem, amit feltételezem, hogy a hallgatók is szeretnék választ kapni. Mit mondanak az oltás? Ellenesek. Néhány év. Túl gyors volt a fejlesztés, ezért nem rendelkezünk a mellékhatásokról elegendő információval. A második. Nem jelent százszázalékos védettséget. A harmadik. Maga a védőoltás fogja majd okozni a betegséget. A negyedik. A mutálódó vírus ellen úgysem fog védeni. Az ötödik csak rövid ideig tart majd a védettség. Na ezeket gyűjtöttem sokorba, hogy úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok én is, hogy mit mondanak ezekre. Ha valamelyiket esetleg gondolja, hogy ismételjen meg, akkor a listán végig mehetünk.
0: Ugye a legkomolyabb érv, amit felhoznak a védőoltás ellenesek, hogy nem volt elég idő kifejleszteni és kipróbálni, én hogy ez mennyire a hatékony. És ezt írtam
1: el Igen, esetben, igen. igen ez, ez szokott
0: a leggyakoribb érv lenni. Hát ehhez annyit tudok mondani, hogy ez a bizonyos MRNS technika, amit a magyar kutatónő Karikó Katajn és munkatársai fejlesztettek ki, hát legalább 13 évre vezethető vissza. Tehát 13 év át rendelkezésre ahhoz, hogy legalább az oltásnak a kezdeteit ki tudják fejleszteni. 13 év alatt nagyon sok állatkísérlet történt, és természetesen már egy éve beadták az első dózisokat az első embernek. Erre ugye nem tudom azt mondani, hogy hosszabb tapasztalat rendelkezésünkre, mert valóban egy év telt el az első oltások beadása óta, de egy év óta nem történt semmi. És ha belegondolunk a többi védőoltásba nem nagyon van a védőoltásoknak hosszú távú hatása. Tehát lehet azt mondani, hogy valamilyen hosszútávú károsodást okoznak, ez egyébként inkább a gyógyszerekre jellemző. A védőoltásoknál illet nem találtak. Már hogy
1: hosszú távú káros hatás. Káros.
0: Tehát, hogy két év múlva kiderül majd valami, amit vissza tudnak vezetni erre a védőoltásra. Ezt egyébként nehéz elképzelni, hiszen az az anyag, amit mi megkapunk ezzel az oltással, az az anyag napokon belül eltűnik a szervezetből, és csak az immunválasz marad az, ami megvéd a koronavírustól. A második oltás esetében, ugye az, a vírusvektor vakcináknál, amit ugye az AstraZeneca-Oxfordi vakcina és a úgynevezett orosz vakcina használ, ott is jóval korábbi a fejlesztés. Legalább 8-10 évvel ezelőtt ilyen típusú vakcinákat alkalmaztak az ebola visszaszorítására, ráadásul sikerrel. Jelenleg folyik egy olyan kampány, hogy Afrikában ilyen típusú oltóanyagokat fognak felhalmozni, azért, hogy az ebola járványokat megelőzzék. Tehát ilyen oltóanyagokat 5-10 évvel ezelőtt már beadtak embereknek. Tehát ettől se félünk. És végül az influenza-típusú vakcinák pedig nagyon-nagyon hosszú évek óta velünk vannak, tehát semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy a fejlesztés nem volt elég, nem volt ideje ahhoz, hogy megtanuljuk azt, hogy ezek mennyire hatékonyak és biztonságosak. Tehát magyarul, az, hogy ezt nagyon gyorsan csinálták, ez nem jelenti azt, hogy bármi károsodás lenne. Higgyel mindenki, ezek az oltások is végigmentek azokon a fázisokon, amiken végig kell menni ahhoz, hogy biztonsággal engedélyeztessék őket.
1: Ráadásul hadd hát tegyem ezt hozzá, hogy akkor versenyt futunk az idővel. Tehát nem volt időnk hosszabb időn keresztül még kísérletezni, és hogyha nincsen védőoltás, pláne hogyha látjuk egy új, agresszívabb mutáns megjelenését, akkor még nagyobb bajba kerülhetünk. Ez történt
0: az Ebola esetében. Tehát ott is a fázis három vizsgálatokat terjesztették ki az egész országra, mert nem volt idő. Tehát a járvány olyan károkat okozott, hogy gyakorlatilag ki kellett terjeszteni akkoriban a, a kutatásokat, és sikerrel tették meg, is tudták akadályozni a járványt. Úgyhogy ez itt is így van. Hasonlóképpen, hogy nem százszázalékos a védőoltás, hát egy nincs olyan védőoltás, ami százszázalékos hatékonyságú. Gondoljunk csak az influenzaoltásra. Ugye van olyan év, amikor alig 70-80 os hatékonyságot tudunk elérni, mégse kérdőjelezi meg senki, az, hogy az influenzaoltás nem hatékony abban, hogy megakadályozza a súlyos szövődményeket vagy a halálos végkimenetet. És itt ugyanígy vagyunk. Nagyon kiváló a 95%-os hatékonyság, de a védőoltások kifejlesztése elején a kutatók már megelégettek volna az 50% fölöttivel. És ehhez jöttek ugye a 70-80-90%-os vakcinák.
1: Azt olvastam valahol, hogy ez a vírus havonta mutálódik, tehát egy újabb mutáció jelenik meg, legalább havonta egy. Ugye egy ilyen mutációról most viszonylag sokat olvashatunk, hogy van az úgynevezett brit, Nagy-Britanniában megjelent és a dél-afrikai köztársaságban megjelent mutáns, ami sokkal gyorsabban terjed, sokkal gyorsabban fertőzi meg az embereket. De ettől függetlenül is nem tudom már hány mutást azonosítottak a laborokban. Nyilván mindenkit foglalkoztat az a kérdés, hogy rendben van. Itt van a Pfizer-nek a gyógyszere, itt van a moderna aztán majd esetleg jön a Kína, jön az Orosz, jön a többi, hogy vajon, a mutálódott vírusokra, amikről egyébként még nem tudunk semmit adott esetben egy részét nem is ismerjük, hiszen lehet, hogy majd csak a következő hónapban vagy egy fél év múlva meg az új mutáns, hogy azokra is vajon kellő védettséget jelenthet-e?
0: Ez a mutáció szó, egy félelmetes szó, gondolom a Science fiction filmekből származó mutánsokra gondol mindenki, de a koronavírusoknak a sajátja a mutáció. Ez azt jelenti, erre van egy jó példa, volt egy beteg, megfertőződött koronavírussal, és mire meggyógyult, az a vírus, ami belé került, 300 helyen mutálódott. 300 helyen. Tehát akkor képzeljük el, hogy, hogy mennyire természetes az, hogy ezek a vírusok változnak. A koronavírusok borzasztóan változnak, ma már messze nem az a kínai variáns van bennünk, mint ami 2019. decemberében meg de a mutációk nagyon ritkán jelentenek olyan veszélyt, hogy a vírusban alapvető változásokat okozzanak. Épp elég változás az most az angol mutációnál, hogy jobban terjed emberről emberre, hiszen ha jobban terjed, akkor sajnos több beteg kerülhet kórházba, és többen halhatnak meg. Nem agresszívabb a vírus, egész egyszerűen jobban terjed. Attól kell félni, hogy egy komolyabb mutáció következik be több helyen a vírus szerkezetében. Ez általában akkor következik be, hogyha a vírus átjut valamilyen állatra, emlősre, majd az emlősről visszajut az emberre. Ezért ilyett meg az emberiség, amikor a dániai nyércek fertőződtek meg, hiszen hogyha a nyércekről a vírus visszakerült volna emberre, akkor lehetett volna benne egy olyan komoly mutáció, ami akár az agresszivitását is megváltoztatja. Ezt eddig nem észlelték. A kutatók azt tartják, hogy a jelenleg észlelt mutációk, akár a Dél-Afrikai, akár az angol akár a Brazíról beszélünk. A védőoltás ezek ellen a mutánsok ellen még hatékony. Nem zárhatjuk ki, hogy úgy fog megváltozni, hogy a védőoltás kevéssé lesz hatékony, és figyeljünk, kevéssé, nem teljesen, hanem kevéssé lesz hatékony. A kutatók erre azt igérik, hogy ők egy néhány hét alatt tudnak változtatni annyit a vakcina összetételén, ami már a mutálódott vírusok ellen is hatékony
1: lesz. Igen, én ezt olvastam, hogy valamelyik gyógyszergyárnak a kutatója nyilatkozta azt, hogy 4-6 hét elegendő ahhoz, hogy egy ehhez a mutációhoz, ha szabad ezt mondanom, teste szabott, az oltóanyagban egy kicsi módosítással ezt a mutációt is már megfelelő módon kezelni lehessen.
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az oltóanyagban lévő anyagok nem ennek a bizonyos tüske fehérjének egyetlen egy hely ellen irányulnak, hanem sok hely ellen. És hogyha nagyon sok hely ellen irányul, akkor hogyha az egyik helyen
1: történik mutáció, attól még a védőoltás
0: hatékony marad.
1: Mindannyian várjuk azt, hogy minél több védőoltást megérkezzen, ugye azt említette a beszélgetés elején, hogy az egészségügyi intézményrendszer, házi és más intézmények is föl vannak készülve arra, hogyha nagyobb mennyiségű oltóanyag érkezik, akkor azokat, akik, mintán önkéntes ugye a védőoltás, akik szeretnék megkapni a védőoltást, azokat beoltsák. Most egyelőre nem ez a helyzet, tehát nem az a helyzet, hogy válogathatunk, nem az a helyzet, hogy gyorsíthatunk, hanem az a helyzet, hogy várunk, mert sajnos nem kaptunk, nem kapunk elegendő oltóanyagot. Ha nekem azzal a dilemmával kell majd szembesülnöm, hogy várok, mert a sor végén állok a Pfizerre, és lehet, hogy azt majd csak valamikor az év második felében, júliusban, esetleg augusztusban, szeptemberben kapom meg, vagy a megfelelő engedélyezési eljárás után mondjuk megérkezik egy kínai vakcinat, de azt megkaphatom holnap után, akkor ön mit javasolna mondjuk nekem, ha Min- ez Minden
0: embernek a saját egészségét kell figyelembe vennie, illetve azt, hogy mennyire lehet veszélyt másokra. És ebben az esetben úgy kell gondolkodni, hogy minél hamarabb. Tehát minél hamarabb próbáljam menteni a saját egészségemet, és minél hamarabb próbáljam elérni azt, hogy ne jelentsek veszélyt esetlegesen az idősebb szüleimre vagy nagyszüleimre. is. ebben az esetben a jó döntés az, hogy azonnal oltassam be magam. Tehát nem azt kell nézni, hogy most az az oltás honnan származik, vagy hogy a hatékonysága nem 90, hanem 80 hanem azt, hogy szeretném visszakapni a régi életemet. Szeretnék utazni, szeretnék nyaralni, szeretnék elmenni a rokonaimhoz, szeretnék összejövetelekre menni, és ez csak akkor érem el, ha minél hamarabb be vagyok oltva, és nem akkor, hogyha várom azt, hogy egy úgymond korszerűbbnek kikiáltott, vagy hatékonyabbnak kikiáltott védőoltást kapok.
1: Ez nagyon jó végszó lenne, de miután van még két mondatom, ezért ezt egyegebek, hogy elmondjam. Készül a mai beszélgetésre egy Böjte Csaba idézetbe botlottam, aki úgy átesett, önök gyógyították meg. Tehát őneki van közvetlen tapasztalata is magáról, a vírusról és a gyógyítás módjáról. A következőt mondta. Ő sem orvos, mint ahogy én sem, de a józan paraszt eszét láthatóan ő is használja, csak úgy, mint ahogy én is erre törekszem. A következőket mondta, idézem. A tanároktól tanuljuk a helyesírást. Az építészek tervezik a házunkat. Az autószerelők megjavítják az autónkat. Az orvosaink pedig hosszú évek óta ezt tanulták, mármint a járványok elleni védekezést, Az pedig hosszú évek óta ezt tanulták, amit javasolnak, hallgassunk rájuk. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy bölcs önmérséklet, hanem tényleg a józan paraszti ész is, hiszen Melyikünk vállalkozna arra, hogy mondjuk egy ilyen épületet megépítsen vagy megtervezzen? És ott okoskodja, hogy hova kell tenni mondjuk a gerendát, vagy milyen erős tartófalaknak, főfalaknak kell lenni, milyen erős legyen az alapozás. Lenne bátorságunk, megfelelő diploma nélkül egyébként ebben tanácsot adni. Időnként úgy látom egyébként, mintha Magyarország, ahogy szoktak mondani, hogy a 10 millió futball szakértő országos most hirtelen a 10 millió virulógusnak az országa lenne. És azért tartom ezt veszélyesnek, mert vannak olyan felületek, ahol az önszava ugyanúgy jelenik meg, mint egy a témához mondjuk így kevéssértő, ám de kellően magabiztos nyilatkozói. És akkor ehhez még hadd tegyem hozzá a saját, megint csak laikus értékelésemet. Ez kapcsolódik ahhoz, amit ön mondott, és csak szeretném ezt megerősíteni, mert pont ugyanezt éreztem én is. Tehát az első, amit én föltettem magamnak kérdést, mi a nagyobb kockázat? A védőoltás mellékhatása, vagy hogyha megfertőződök? Mikor kerülök nagyobb veszélybe, hogyha megkapom a védőoltást, és van valamiféle mellékhatása? vagy hogyha nem oltatom be magam, megfertőződök, és adott esetben súlyos szövődményeim lesznek. Az imént úgy említette, hogy a fiatalabb generációk számára is ez egy komoly problémát jelenthet, és a hosszú távú beszélyekről, vagy hosszú távú kockázatokról, mellékhatásokról már nem a védőoltásnak, hanem a fertőződés hatásairól beszélt. És amit az utolsó szavaiban mondott, hogy nem csak saját magamról van szó, tehát amikor én döntést hozok arról, hogy a védőoltást megkapjam, vagy ne meg, akkor nem csak a saját biztonságomról döntök, hanem a szeretteim a hozzátartozóim a családtagjaim biztonságáról is, hiszen hogyha én be vagyok oltva, védett vagyok, akkor nyilván nem tudom megfertőzni őket. És ez legalább annyira fontos, mint az én személyes biztonságom. Valóban. Nagyon sokan
0: mondják, hogy a védőoltás ellenére is megfertőződhetünk. Persze, néhány százalékban igen. De a senki nem tudja egyébként, hogy ilyenkor mi mennyire vagyunk fertőzőképesek. Úgyhogy maradjunk abban, hogyha valaki beoltatja magát, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel nem fertőz. Hiszen ezért találták ki a védőoltásokat, és ezért alkalmazzuk. Egy járvány során mindig abból induljunk ki, ami ennek a járványnak a végét jelentheti. Ne abból induljunk ki, hogy néhány százalék mit csinál, ne abból induljunk ki, hogy elvétve mellékhatások, hanem abból induljunk ki, hogy hány embert védünk meg a védőoltásokkal, hány embernek az életét mentjük meg, és ez a lényeg.
1: Hát reméljük, hogy elhangzottak azok az érvek, az én számomra mindenképpen, de a hallgatók számára is, amik meggyőzik azokat, akik még bizonytalanok, megerősítik azokat, akik már döntöttek, hogy kérik a védőoltást, a bizonytalanokat meggyőzik, hogy igen, kérjék, a következő napokban, hetekben kérjék a védőoltást regisztráljanak, és remélem, hogy ahogy hallodunk előre az időben, és egyre több ember kapja meg a védőoltást, a gyakorlati tapasztalatok is azt fogják megerősíteni, amit imént a főorvos úrtól hallottunk, hogy komoly mellékhatásokkal eddig sem kellett számolni, és valószínűleg a jövőben sem kell számolni. Sokkal kisebb kockázatot, összemérhetetlenül kisebb kockázatot jelent a védőoltás, és annak esetleges mellékhatása, mint a betegség megkapása. Köszönöm Szlávik János főorvos úrnak, hogy ismét rendelkezésemre állt. Itt volt velünk, és... Nagyon örülnék, hogyha egy következő beszélgetésen már inkább csak arról beszélünk, hogy mik is ennek a tanúságai, és már mögöttünk lenne ez az egész járvány, de azt hiszem, hogy még erre azért néhány hetet, néhány hónapot várnunk kell.
0: Ez valószínűleg így van, de nagyon sok ember, az egész ország várja, hogy arról beszélgessünk itt legközelebb, hogy mit jelent az emberiség számára egy ilyen járvány, és milyen tanulságokat kell levonnunk a jövőre. De remélem, hogy arról fogunk tudni beszélni nem sokára, hogy egyre több ember kéri a védőoltást, és egyre többen szeretnék beoltatni magukat, és talán visszatérünk régi életünkhöz. Úgy legyen. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. környezetről. Vízről, klímáról.